1: Estamos en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos. Vamos a analizar, como siempre, diversos asuntos y temas relevantes, pero en esta ocasión vamos a tener ya en unos minutitos, eh, la, en unos minutitos, no, en unos segundos, en un minuto, digamos, vamos a tener a John Ackerman, académico, eh, doctor en varias disciplinas, un personaje activo y positivo en cuanto a la lucha política que se está dando en Morena. Eh, él forma parte de una corriente que ha organizado una convención nacional de Morena que han tenido resultados y propuestas y que hoy han presentado esas propuestas ante la presidenta del Consejo Nacional de Morena, la señora Berta Luján. De ello vamos a hablar en unos segundos. Le agradezco a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país del extranjero. Eh, Mayela Palacios, en primer lugar, en los dos canales. Like, muchas gracias. Ya sabe que el me gusta o like ayuda mucho a que tengamos presencia y mayor difusión de nuestros programas. Rafael Flores envía saludos desde Aspen, Colorado. Gracias. Eh, María Razo, Esperando desde Winston Salem, Carolina del Norte. Muchas gracias. Eneida Martínez Ocampo ya dejó el like. TecnoHistorias ya se acercan los cambios en el ajedrez de Morena. Claudia Vázquez, hola a toda la comunidad. César Benítez desde Tianguistenco, México. Víctor Villa dice muy activo el maestro John. Querrá hueso. Bueno, ahorita ya. Indrilo, habrá una entrevista con Ackerman a las nueve Ángel Vela 49, saludos Don Julio. Y bueno, Danae, Danae Apolide, dice mi hijo Helios de 8 años, le admira y le saluda. Gracias a Helios, hijo de Danae Apolide. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar ya de inmediato. Nada más saludo a Tauninaba que nos escribe desde Jojutla, Morelos. Bueno, vamos a entrar ya de inmediato con John Ackerman para platicar de lo sucedido en este día. John, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí terminando
0: una jornada larga que estuvimos un par de horas con Berteluján. Luján. Eh, sí. Luego otras dos horas ahí en una conferencia de prensa, en una reunión eh, muy, muy positiva entre consejeros nacionales y locales de Morena que vinieron de muy lejos, eh, desde Dallas, desde Mérida, de Puebla, Veracruz, Guerrero, Michoacán, eh, este, Querétaro, Estado de uh -huh. México, la Ciudad de México de unos 11 estados estuvieron presentados, estuvieron presentes, este, representados aquí en esta, esta reunión, eh, exigiendo respeto a los estatutos del partido, el cumplimiento con eh, este, pues, las reglas del juego de, de la organización interna de Morena que empodera las bases, este, el cumplimiento de estos acuerdos tan importantes que tomamos el 5 de febrero en el monumento a la revolución, en la primera convención nacional morenista eh, este, como habrás visto he estado recorriendo todo el país este domingo justo estuve en Mérida el sábado eh, en la alcaldía de Vito Juárez, la semana anterior en Azcapuzalco, Toluca, antes de eso Oaxaca, Sinaloa y este, Hidalgo y Tlaxcala y en mayo tenemos la agenda llena, el próximo sábado vamos a Gómez Palacio Durango, domingo eh, a Parral, Chihuahua eh, luego el 14 de mayo en Querétaro, 21 de mayo en Veracruz, Orizaba 22 en la ciudad de Puebla, 28 en Iztapalapa, 29 en Nuevo León. No estoy leyendo, ¿eh? este, tengo todo esto recordado porque tenemos toda la agenda puesta el 4 de junio en Guerrero, el 11 en Tamaulipas, el 12 en Jalisco, el 19 en Aguascalientes, el 29 ya en junio, ¿eh? este 29 de junio en Baja California, el 26 en Escacuahuila. Este, es este, mm. y luego todo rumbo a la Segunda Convención Nacional Morenista el 6 de agosto, en el momento de la revolución, en que nuestra meta es por lo menos duplicar la cantidad de gente que tuvimos en, en febrero, que sean 6 mil, 7 mil, 10 mil, o sea, necesitamos que esto se vaya masificando como lo está ocurriendo. Esto ya no es, nunca lo fue, pero la querían descalificar como un pequeño grupo de intelectuales iluminados de este descontentos, que estaban este, quejándose por cuestiones ideológicas. Eh, y, y claro, sí, somos de izquierda los que estamos impulsando este movimiento, pero en realidad ya prendió la mecha y, este, y está presente en todos los rincones del país. En 27 sí, estados sí. tenemos presencia y hoy fue muy importante este encuentro con Verte Luján. Fue la primera vez que un órgano federal, nacional, este, pues nos recibiera formalmente Dándonos un reconocimiento Formal de nuestra existencia Que es un paso importante porque Mario Delgado Nos había aplicado la de Salinas la de, eh, Ni los veo ni los oigo Pues Berta nos vio, nos oyó Pero al final de cuentas la verdad es que Fue bastante decepcionante este, el saldo final de la reunión. La reunión ¿Sí? Este, este, sí, así es, estimado. Sí, yo escuché,
1: ver. incluso me asomé a la transmisión que tenía ah. a través de Periscope y escuché algunas opiniones de algunos consejeros y miembros de Morena que se expresaban de manera muy decepcionados y muy entristecidos incluso de que no encontraban eco. A los señalamientos que están haciendo tanto en la Convención Nacional del 5 de febrero como en, lo en el curso de estos tiempos recientes que no encontraron respuesta, que fue una actitud, digamos, muy burocrática. Escuché a una señora que decía, es que ella, Berta Luján, está muy acomodada, está muy acomodada en su postura. Eh, ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la postura de Berta John Ackerman
0: pues, mira, primero lo más valioso fue la, exposición, la expresión y, este, y las palabras de los consejeros. Este, hablaron con el corazón en la mano sobre este, la manera en que se les ha tratado en sus diferentes estados, eh, incluso estados gobernados por el mismo partido Morena, eh, Michoacán, por ejemplo. Eh, incluso el gobernador viene del movimiento, es de los fundadores del movimiento, este, Ramírez Bedoya, pero pues, ha caído en muchas de las mismas prácticas. Este, entonces, eso fue para mí lo más valioso. Hablaron con el corazón. Este, yo vi en un momento dado a Berta Luján como vida, eh, escuchando. Pero de repente, cuando le tocó hablar a Berta, endureció la cara y nos dio primero una clase de historia, nos contó lo que ya sabemos, los últimos tres años de destrucción institucional, echó la culpa a ella, a, al INE, al Tribunal Electoral, básicamente decía que él tiene, ella tiene las manos atadas, que no puede hacer nada, que va a convocar un Consejo Nacional, como le estamos pidiendo, que ni siquiera es que nosotros le estemos pidiendo, sino está obligada por el Estatuto a convocar el Consejo Nacional cada tres meses, que va a hacer eso, pero que no hagamos este, ninguna esperanza, ilusiones de que algo vaya a pasar porque pues lo más probable es que no haya quorum y simplemente no sesione y no avancemos. Uh, básicamente desanimando eh, este nuestro movimiento y no reconociendo el problema de fondo de falta de institucionalidad democrática del partido. O sea, ella pues sí justamente pues cómoda con la situación, no eh, está haciendo ninguna propuesta para realmente salir de esta situación, ninguna solidaridad real sentida con todos estos reclamos tan fuertes que yo estaba recibiendo personalmente y que se expresaron en esta reunión, me pareció una falta de sensibilidad uh, este, una decepción porque pues se esperaría más de ella ¿no? ella supuestamente representa el ala uh, este, más ética más este, fundacional de principios del partido frente a pues, los oportunistas como Mario Delgado pero aquí lo que nos estamos encontrando es que pues, en realidad pues, están unidos los de la cúpula, Berta, Mario, eh, Zitlali, eh, están unidos pero para dividir el partido, no están realmente uniendo las, este, a, lo, a las bases, no las están acercando al partido, al contrario, la gente se está yendo de morena decepcionados por este, la reproducción de prácticas clientelares y corruptas que se están reproduciendo en todo el país, lo que estamos haciendo en la convención es realmente rescatar al partido y no para nosotros, que nosotros queremos algún cargo, alguna cosa así yo lo menos que necesito es otra, otra chamba, ¿verdad? Trabajo uh -huh. en la universidad, en el periodismo eh, este, pero, pero sí es, es muy triste ver cómo, cómo este barco tan lindo que hemos construido, este, lo estén eh, este, comiendo este, personas que no tiene, no tiene los mismos principios ¿no? Y, y, y no reconoce Berta este problema eh, en todo caso reconoce a medias y le echa la culpa a los demás no asume su responsabilidad como actor importantísima este, que podría ser como presidente del consejo presidenta del consejo nacional que podría tomar medidas muy claras para resolver este problema y pues prefiere pues realmente no hacer nada. No dice que va a convocar un consejo nacional, a ver si hace eso siquiera. Eh, pero si lo hace, no hay quórum, va a decir, mira, pues no no llegaron, entonces no puedo hacer nada. Eso no es liderazgo, ¿verdad? Eso es simplemente de aceptar las cosas como están y están pues muy mal, pero lo, lo lo bonito insisto, es la voz de los militantes, la voz de los consejeros todos los consejeros de Morena fueron electos en 2015, justamente como parte de esta crisis institucional es que no ha habido un relevo del Consejo Nacional. Y lo bueno de eso es que todos los que son consejeros hoy fueron electos, fueron fundadores en 2015. Entonces todavía traen ese espíritu, esa sangre comprometida con, con el movimiento. Y, y, y eso es una gran fortaleza de este movimiento de la Comisión Nacional Morenista, porque ha logrado reunir a, 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 a muchos, muchos fundadores de todo el país que estaban dando su lucha de manera separada, pero ahora la están dando de manera conjunta.
1: Eh, John, en el chat hay varios comentarios, uno de ellos, Antonio Rodríguez, dice, la ropa ajena se lava en casa. John Ackerman, ¿qué opinas de ello?
0: Eh, este, más bien la ropa sucia, ¿no? No sería la, la ropa, ropa sucia. Ajena. La ropa
1: sucia, Aquí dice la ropa ajena. ¿También? Antonio Rodríguez dijo. Podrá la, lavar ropa la, ropa la
0: ropa ajena en casa, no. pero eso ya sería otro dicho.
1: Ajá. La ropa eh, sucia eh, se lava en casa. ¿Qué responde Sí, claro.
0: Mira, mira, si hubiera una casa, este, la lavamos ahí, ¿no? Esa es la cosa. Justamente lo que estamos reclamando es que haya casa, que haya institucionalidad, que sesione el Consejo Nacional, que sesione el Congreso Nacional, que, este, que se cumplen con los estatutos. Pero, pero no hay, no, o sea, no hay partido este, orgánica, institucionalmente hablando. Eh, te invito, Julio, a los chilangos que estén, o cualquier chilango decir, capitalino este, que esté viendo este programa, díganme, por favor, dónde se ubican las oficinas de Morena en la Ciudad de México. A ver, les doy cinco minutos, diez minutos, media hora, dos días, no lo van a encontrar porque no existe, querido Julio. No hay oficinas de Morena en la Ciudad de México. Este, no hay ni comité ejecutivo este, y esto es la realidad de hecho en la, casi todos los estados del país hay delegados en funciones este, Mario Delgado este, delega, este, nombra personas encargadas de despacho en todos los comités ejecutivos en los diferentes estados cuya función es recibir órdenes del gobernador o del mismo Mario Delgado y este, pues sí, movilizar a la gente cumplir con tareas, pero no hay realmente una vida orgánica y no hay institucionalidad, entonces si no tenemos una casa desde dónde y dentro de dónde este, luchar y construir, pues ni modo, tenemos que eh, este, pues, pedir el apoyo de generosos periodistas como tú, Julio y otros, eh, este, que pueden dar voz a esta, eh, este movimiento mayoritario, al final de cuentas, porque la mayoría de los morenistas originarios este, están con este de la convención. Este, sí. Fuimos a la casa de Berteluján, o sea, su casa, donde hay un despacho, que es de oficinas más bien de Morena de Coyoacán, y este, estamos dentro de la casa planteándolo, lo que tenemos que hacer, entregar una carta formal firmada por 220 este, consejeros y consejeras nacionales estatales, y la respuesta es, ah, pues, este, de acuerdo, lo veo, muy bien, o sea, nos mutió el avión, pues, entonces, pues, eh, ni modo de quedarnos callados con eso, tenemos que uh -huh. seguir la lucha y, y, y esto de, de, de la transparencia, de la lucha política, los debates, pues es también muy propio de la 4T, ¿verdad? De la democracia, de la izquierda, ¿no? Este, uh -huh. Ventilar las diferencias con respeto, eh, eh, este, en diálogo, por supuesto. Nadie estamos insultando a nadie, sino haciendo propuestas y denuncias eh, que no son personales ni de una otra persona, sino generalizados. Y eso, este. Pues habrás dicho, ¿no? Ahí, este, Pigmenio, nuestro amigo, colega, recuerdo que, que tú, Pigmenio y yo brincábamos los, los torniquetes y empezábamos <risa> marchas, un gran amigo, pero, pero sí me dolió, por ejemplo, que hasta Pigmenio, este, de repente dijera que esto es una lucha, este, personal, porque eh, Irma salió del gabinete el año pasado. No, 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 ya, ya son, son, este, cuestiones injustas, porque. Eh, este, lo que estoy haciendo realmente es una donación de mi tiempo, de mis recursos, eh, y, y no, no estoy sacando nada, al contrario, es, este, es una necesidad que yo tengo, que muchos tienen en todo el país, de defender los principios, porque de eso se trata la 4T, no podemos permitir que, que la simulación eh, controle eh, a la 4T, porque el mensaje, el mensaje, el ejemplo del presidente del Observador es, es otra cosa. Entonces, este, pues para eso es esta... Sí. Es esta lucha, querido Julio.
1: Eh, ¿Cuál es la... Eh, cómo, eh, ¿Cómo conciliar, John, la necesidad de cerrar filas en torno al presidente de la República y al proyecto denominado Cuarta Transformación, cuando está en un proceso tan duro de crítica, de ataque, de cerrazón de factores muy importantes? Sí. ¿Cómo ayudar a este proceso y al mismo tiempo generar una discusión fuerte que genera mucha animadversión incluso entre miembros de Morena, porque dicen, no es tiempo de la división, no hay que darle armas a los enemigos, este no es el tiempo, hay que cerrar filas. ¿Qué responder a ello?
0: Mira, esto nos han venido diciendo desde hace muchos años, no, en 2018 cuando postularon a Lili Tey a Germán Martínez, este, decían eso, y pues sí, Accedimos, no protestamos, no solo yo, sino mucha gente. Decíamos: Eso es ridículo, ¿por qué la élite? Y es bueno, está bien, necesitamos, necesitamos que todos estén a bordo eh, para derrotar al fraude en 2018. Y vamos, en 2021 también, mira, hay que abrir el abanico: los que quieren venirse, los periodistas, etcétera. Moreno tiene que ser de todos, no solamente un pequeño, pequeño grupo, está bien, para ganar, adelante. Este, una y otra vez nos dicen eso y después nos dijeron, mira, pero viene la consulta sobre los expresidentes viene la revocación de mandato, aguanten, aguanten aguanten, este, siempre hay una lucha que sigue y esas luchas son muy importantes este, pero lo que tienen que entender es que la lucha por el partido, por fortalecer el partido desde las bases, no está peleada con estas otras luchas coyunturales, sino todo lo contrario. Si caemos en un activismo puro, de es simplemente estar levantando eh, este, firmas, yendo a marchas, este, votando y apoyando a, a causas muy concretas, eh, este, y esto no deja un sedimento ¿no? de movimiento eh, este, que nos fortalece para la siguiente lucha, eh, este, vamos a estar desgastándonos. O sea, el activismo sin organización, sin movimiento, es desgaste. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, ellos dicen nosotros, cuando nosotros estamos desgastando el movimiento, no, quien está dividiendo, debilitando el movimiento, son quienes con mucho dinero del, del partido y, este, y con pactos cupulares, este, están uh, desviando el sentido original del movimiento y esto está justamente alejando a los jóvenes a la gente más este, legítimamente comprometida con el presidente se están alejando el partido y eso es lo que lo debilita para estas luchas tan importantes en contra de la derecha entonces este, nosotros lo estamos Haciendo el favor, al fin hasta Mario Delgado. o sea, estamos recuperando esos militantes del partido que se estaban alejando. Nosotros estamos los que estamos acompañando a Andrés Manuel López Obrador en sus luchas. Somos sus más fieles seguidores y defensores del proyecto de la 4T. Este, quienes utilizan la etiqueta de 4T o dicen traidor y traidor este, en contra de los de la oposición, pero simultáneamente este, abusan sus posiciones de poder para sus intereses personales, esos son los que están debilitando el movimiento y haciéndolas más complicado para 24 entonces, sí. este, pues eso es como yo respondería a esas críticas que algunos este, creerán por buenas razones, pero en general son, son pretextos para descalificar y atacar a los, a, a los colegas, que nuestro único pecado es la dignidad y la conciencia y defender los principios
1: eh, John eh... ¿Cuál es ¿Qué te motiva a ti, a este activismo? Vas a andar de agente viajero las próximas semanas, <risa> teniendo tanta actividad, como tú mismo lo has dicho, sí. en las cuestiones eh, de difusión, eh, entrevistas, tus programas de televisión, sí. eh, tus, tus tareas como académico, como profesor. ¿Qué te mueve? Porque debo decirte que al menos en el chat hay una abundancia de señalamientos en los que dicen es que está ardido porque quitaron a su esposa de la Secretaría de la Función Pública, está ardido porque su cuñado no fue candidato a gobernador en Guerrero. Eh, ¿Cuáles son tus motivaciones?
0: Ay, Julio, no sé. Mira, este... Eh, es, es muy sencillo para mí. La verdad es que uno está en esta tierra Este y cuando uno ve eh, el proyecto por lo cual ha trabajado tanto, yo eh, he entregado décadas este, de mi vida a la izquierda, a las luchas sociales, tú también y muchos. Y cuando de repente ves eh, esto en que has participado, eh, este desviarse de manera tan fuerte y no por culpa de Andrés Manuel, sino por culpa de quienes abusan de la confianza de Andrés Manuel. Este, pues llega un momento en que pues el silencio es complicidad y, y pues si tengo pues los recursos propios que puedo usar para comprar boletos de avión y este y andar este viajando y, y tengo el tiempo para hacerlo aunque me lo reclama ahora Irma ella era la que como secretaria de estado no llegaba a casa y ahora ya soy yo este, este, mi hija este, que también obviamente me lo reclama eh, pero al final de tengo el tiempo tengo el tiempo, este, tengo la salud para hacerlo, tengo 49 años ya estoy viejo pero no tan viejito todavía, Ajá. en unos 10 años más quizás no, no podría hacerlo bueno, Andes Manuel es un ejemplo de alguien que, que aún eh, ¿cuántos años tendrá? Andes Manuel ya casi 70 ¿no? 68 67, 68 67, 67, sí. ¿sí? Aún así sigue, sigue viajando por todo el país, entonces espero que no se me vaya pronto, pero la verdad es que eh, este, eh, yo siento que es el, el momento propicio en mi vida y además la historia lo reclama. La historia lo reclama. No tendría que yo estar haciendo esto. Eh, quienes tendrían que estar en defendiendo los principios del partido es Berta Luján, es Citlaly Hernández, es Rafael Barajas, nuestro gran amigo que es este, eh, presidente del Instituto de Formación Política, este, que supuestamente recibe la mitad del presupuesto del partido que justamente existe para defender los principios y formar a los militantes de base para generar nueva cultura política nuevos liderazgos. Él tendría que estar haciendo esto. Pero muchos años esperando que alguien más lo haga y para que yo apoyara a esas figuras. Este, y no, ya me di cuenta que si no, ahora nunca, porque en 23 ya es demasiado tarde. Ya viste este Marcelo Ebrard ahí con sus presidente, presidentes presidentes en, en Hidalgo y ya, ya, ya las ambiciones están desbordadas. Y si no lo hacemos ahorita, la institucionalidad y las bases, en 23 va a ser demasiado tarde, va a ser puro ruido electorero. Si queremos hacer trabajo de fondo, es en este momento. Entonces este, se confluyen estas cosas y que nadie se asuste. Cualquier revolución, cualquier transformación tiene sus flujos y contraflujos. La revolución tuvo como 20 etapas ¿no? Eh, eh, este, de avances, de retrocesos. ¿no? Tienes a Carranza, tienes a Villa, Zapata, a Obregón, a Cárdenas, a Calles. O sea, avances y retrocesos. Y, este, y es justo el momento en que la 4T necesita esta inyección. De, este de sangre de movimiento desde abajo y yo este creo que eh, es lo necesario y, y mario delgado pues sí está está este, pues fingiendo de demencia pero tarde o temprano eh, este yo creo que vamos a, vamos a tener vectores muy importantes
1: pues uh, realmente te agradezco la oportunidad de platicar, sé que ha sido un día muy intenso, eh, la reunión que tuvieron con Berta, luego vi parte de la, de la conferencia, en la cual, por cierto, John, hubo personas que se preguntaron, ¿no será tiempo de impulsar la creación de un nuevo partido?
0: Mira, eh, fue muy llamativo, comentamos eso en la comisión de prensa, eh, fue Berta la que lo mencionó en la reunión, ¿eh? ella dijo, mira, hay que hacerle esfuerzo para descartar el partido, y si no, pues igual tendremos que hacer otro partido. Lo dejó de deslizar por ahí. Sí, y la sí. respuesta de los consejeros y después en la comisión de prensa fue pues, muy, mucha indignación, porque lo que decían es que no. Si alguien quiere hacer otro partido, que sea Mario Delgado. ¿Para qué nosotros que creamos este partido tenemos que irnos a hacer otra vez este, otro nuevo partido para no, 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 eso ya, este partido ya lo hicimos eso es lo conmovedor en todo el país lo que he podido ver eh, los fundadores, los militantes más auténticos no están dispuestos a sacrificar a Morena, a decir, ah sí, pues es lo más fácil ¿verdad? Ah bueno, este ya se echó a perder vamos a hacer otro, pero no es justo lo contrario eh, son esos chapolines los que tendrían que eh, ir haciendo su, su propio espacio de este partido de Morena tiene que ser de los militantes, tiene estatuto de izquierda y tenemos que defenderlos
1: pues eh, John, te agradezco todo a reserva de lo que desees agregar eh, estar atento, digo, si quieres seguir hablando más aquí para que completes un récord hoy de 10 horas corridas hablando eh, como siempre John, con mucho gusto muchas gracias lo que desees agregar. Julio.
0: la verdad es que es un, un placer un gusto conversar contigo siempre eh, eres de los periodistas que, que más, más se abre a este debate, a esta crítica siempre de manera objetiva y, y independiente este, y es un, un placer, un honor contar con, con este espacio y este, espero que podemos ir también abriendo los micrófonos a los otros eh, este, líderes que están luchando en todo el país dentro del marco este de la convención. Por ejemplo, Ana Lilia Guillén, la presidenta electa del de Comité Ejecutivo Estatal de Michoacán, sesionó el Consejo Estatal de Michoacán siguiendo los acuerdos de la convención morenista y cambiaron su presidente, reemplazando a Juliana Bugarini, que era la delegada en funciones de presidente, nombrado por Mario Delgado. Ella, Juliana, miembro del gabinete de Silvano Arioles, ella era su secretario de Juventud, y después presenta eh, en funciones, delegada en funciones en, en, en Michoacán, pero ya, rescatando la institucionalidad de la democracia, nombraron a Nelly Lili Guillén. También estuvo aquí en este convenio de prensa Jaime Moreno, el nuevo presidente del Consejo Estatal de Tamaulipas, también electo siguiendo este, los acuerdos de la Comisión Nacional Morenista el pasado 20 de febrero. Se reunió el Consejo Estatal, que es algo extraño, eh, los consejos no los dejan reunir, los intimidan, los asustan para que no se reúnan. En Tamaulipas se reunieron y nombraron a su nuevo consejero presidente Jaime Moreno, ahí en Tamaulipas, también un fundador del Partido este domingo que estuve en Mérida, me verán, soy un poco rojo de la cara porque estuvimos en el sol toda la tarde el domingo ahí en Mérida, pusieron las cartas para el público, pero el presidio no. Eh, ahí mismo, simultáneamente con la asamblea de la convención, se reunió también el Consejo Estatal de Morena de Yucatán para este, también renovar su comité ejecutivo y emitir los tres estados, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán, la solicitud de convocatoria para el Congreso Nacional Extraordinario, cuyo propósito es renovar el Comité Ejecutivo Nacional, ya tenemos tres estados, solamente necesitamos nueve, y ahí vienen, en camino, Aguascalientes, Querétaro, Guerrero, yo creo que podríamos alcanzarlo, así que, más allá del desdén y la decepción en este reunión, de, 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 desdén de Berta de Luján hacia nosotros, de decepción de nosotros por la reunión, el contenido de la reunión, la verdad es que esto sigue creciendo, y creo que eh, este es justo y necesario, y este, pues ojalá, ojalá reflexionen quienes, quienes crean que esto es un asunto personal. Realmente exploren, exploren los contenidos de los documentos en la página morenademocracia.mx y este se sumen, se sumen en libertad, autonomía porque es un movimiento plural y desde las bases. Pues muchas, muchas gracias, querido Julio.
1: Al contrario, John Ackerman, muchas gracias. Estamos atentos y seguiremos viendo qué es lo que sucede en este tema. Por lo pronto, muchas gracias. Buenas noches, John Ackerman.
0: Abrazo. Cuídate mucho. Bye.
1: Igual. Hasta luego. Bueno, pues hemos querido llevarles justamente esta entrevista, esta entrevista que nos permite asomarnos a un movimiento que ha ido creciendo dentro de Morena. Debo decirles que desde mi punto de vista, eh, pues lo que hay es uh, una reacción que a mí me parece que hasta se ha tardado dentro de Morena. No es posible que se sigan postulando, lo digo yo como alguien que en su carácter de ciudadano ha apoyado el movimiento social, no al partido, pero sí al movimiento social de cambio electoral, de un cambio hacia un sentido progresista eh, que hizo llegar al presidente, al, al, antes Manuel López Obrador a la presidencia de la República y me parece que hay una natural eh, proclividad a la defensa de las posiciones del presidente López Obrador, lo cual es explicable por quienes sienten que la crítica o el señalamiento de los errores, errores puede debilitar este movimiento, pero por otra parte hay la persistencia ya crónica eh, anclada ya en la vida interna de Morena y en su expresión en llevar en muchos lugares y digo muchos lugares a sabiendas de que hay municipios estados, congresos locales donde en muchas ocasiones quienes han llegado a nombre de Morena no representan de ninguna manera una instancia o una posibilidad de regeneración nacional que simplemente son quienes pueden pagar las campañas electorales venga el dinero de donde venga y haya llegado como haya llegado o bien que mantienen relaciones políticas de proyecto y de complicidad, en este caso con Mario Delgado o con factores de poder dentro de Morena. Todo ello me parece a mí que no debilita, que no lastima al proyecto de regeneración nacional, sino que al contrario, seguir posponiendo, seguir eh, colocando por delante fechas y más fechas para que más adelante y más adelante y más adelante se pueda discutir esto, vienen ya las postulaciones no solo de las candidaturas a presidente, a presidente de la República, sino candidaturas a diputaciones federales, a senadurías, a gubernaturas. Se va a postular a los mismos, a personajes eh, sacados que acaban de brincar como chapulines del PAN, del PRD, del PRI, eh, que fueron contrarios a las posturas de Morena, que estuvieron en contra de los proyectos del movimiento social mmm, ahora convertido en Morena y que llegan ahí porque se dice, pues hay que aguantar y hay que aguantar, y ¿qué es lo que sucede mientras tanto? Que no se cumplen los propósitos, los objetivos de la regeneración nacional, ni se avanza en la construcción de un poder político, de un poder popular, de un poder organizado, que pueda contrarrestar tantos equívocos y tantas distorsiones que se están cometiendo a lo largo de este tiempo. Sé que no es un análisis o un discurso que suene agradable a los oídos de quienes quisiesen escuchar, eh, pues siempre una visión eh, positiva, agradable, acomodada a las circunstancias. Yo sí llamo mucho a analizar, a no caer en el canto del oportunismo de quienes recién llegados hace eh, un par de años, tres años, a este movimiento. Hoy tratan de convertirse en los defensores apasionados, eh, intransitables. O sea, por aquí no pasará ninguna crítica al movimiento, ni a Morena, ni a la 4T, ni al presidente López Obrador. Eso le hace daño a todo este conjunto de opciones que he mencionado porque llegan quienes, eh, endulzando el oído de quien escucha, eh, sacrificando el punto de vista equilibrado y verdaderamente analítico, pues se convierten simplemente en promotores e impulsores de la, de, de, del trastocar los principios de un movimiento al que más adelante abandonarán de la misma manera como llegaron, simplemente por las circunstancias, simplemente por la oportunidad. Bueno, ¿dónde se puede contactar o adherirse al movimiento del doctor Ackerman? Pregunta Lila Valencia. Pues yo me imagino Lila que en su cuenta de Internet, de Twitter, ahí está John Ackerman, no sé mayor cosa sobre esto. A Mauri Vieira dice, Julio, ¿quiere más izquierda? Viva. Claro que quiero más izquierda, viva, auténtica, organizada, presionando para que no haya desviaciones ni distorsiones. Eh, Juvenal Mendoza, lo bueno es que la derecha tiene buenos candidatos para 24 como La Loca, Telles, Chumel y Margarín Flas. Juvenal Mendoza, sí, esa es una parte de la historia. La otra parte es hacia adentro. De veras gana la Regeneración Nacional con todos los candidatos a gobernador que presentó y que ganaron electoralmente. Gana con todos los candidatos a diputados y a senadores que presentó y que llegaron y que allí están algunos, unos ya renunciaron y se fueron, pero otros siguen ahí trabajando en el mismo esquema. ¿Con eso se gana de verdad? No lo creo. Eh, Santos Villagrán, ¿crees posible que se fragmente Morena ante estos errores políticos? Algo así dijo en la mesa de hoy Frausto. Bueno, lo dijo Frausto, yo lo escribo también en la columna Astillero que puede leerse este martes en La Jornada, ah, tomando como referencia esa... Eh, alegoría beisbolera que usó el presidente López Obrador en Paraíso Tabasco este domingo, cuando habló del béisbol y dijo, tengo cinco pícheres abridores y tengo diez cerradores y todos tiran recta y tiran moña, que es una curva especial. Eh, sí, esos cinco abridores que desde lo que se ve pues serían eh, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, y los otros dos, no sé quiénes podrían ser, no sé si Gerardo Fernández Noroña, si Ricardo Monreal, si Tatiana Cloutier, si Rocío Nale, pero de los tres que hemos hablado, si en determinado momento el pitcher abridor Marcelo Ebrard no se conforma y no se queda contento con la manera como se resuelve, como el manager López Obrador está enviando las señales y como decide que sea la resolución del juego, si no está de acuerdo, ahí estaría el gran problema y ahí pues entraría a otro de esos momentos de divisiones, de decisiones de un movimiento social, progresista o de izquierda. Un segundito, por favor. Eh, eh, eh. Bueno, Tecnohistorias, por fin, Monreal a la Ciudad de México, pues quién sabe cómo se venga esto. Liliana Hernández Ackerman se acomoda a sus intereses, solo el discurso, Manola, ética real y menos trayectoria en, en Morena tiene. Especi Muy buenas tardes, Mr. July, saludos desde Portland, Oregon, muchos saludos a Especimen E. Eh, eh, Periodista Julio Estillero se hace necesario un recuento de hechos y políticos que firmaron y promovieron el Pacto de México y las reformas estructurales del licenciado Peña, expediente abierto. Bueno, eh, bueno este ya lo dimos a conocer. Qué raro, Julio, no suben los likes, dice María Isabel Morán Espinosa. Pues bueno. María Belén Huerta Méndez dice, arroba, o sea, etiqueta, hashtag, hashtag, congreso ya, Berta. Eh, Gerardo Alier dice, Noroña 2024, Versa Medium dice, ¿qué tan jodidos no estaríamos que votamos por AMLO? Gracias, Prián, el hartazgo. Bueno, eh, Morena Democracia Michoacán dice, así es, Julio, es necesario que los estatutos de Morena se cumplan. Hashtag Consejo Nacional ya. René Montero Urrusquieta, desde Los Cabos, nuestro apoyo a John Ackerman. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar de, de platicar pues con John Ackerman, de analizar un poco lo que está sucediendo ahí y sigamos atentos mañana estamos de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, les invito a dar eh, su like, tanto en Astillero Informa como aquí, quienes así lo consideren y seguimos adelante. Eneida Martínez Ocampo dice, Morena corre el riesgo de perredizarse Sí, Eneida, desde mi punto de vista, sí, ese es el mayor problema. Gonzalo Villarreal dice analizar o hacer propaganda. Eh, Meles Robles envía el primer apoyo económico de este día, dice sigamos impulsando el cambio y saludos a Oaxaca, gracias. Eh, Julio, ¿crees que después de que imputen a Marcelo por lo de la línea 12 se vaya a la derecha, dice Memo Herdes, pues no creo que vayan a imputar a Marcelo por lo de la línea 12, creo que políticamente siempre ha estado ahí esa guillotina política, pero tanto como que lo imputen, es decir que haya un eh, una acusación judicial formal por los delitos derivados de la caída de, lin, de la línea 12 del metro, no creo, no creo que vaya por ahí eh, Beatriz Ramírez dice faltan muchos likes, apoyen gente eh, Especimen eh? dice antes de que se vayan Muy buenas tardes eh, Likes, likes, likes Bueno, pues muy bien eh, Julio deberías echarte un mezcalca Que te llegue un apoyo de Oaxaca Dice Jax Remy Pues sí eh, Claro que estaría interesante Gracias eh, mm, mm. Viva don Julio Astillero El mejor periodista de México Dice Facundo Soy bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Ya vamos a cumplir 40 minutos de esta transmisión. Ya saben que los uh, no alburen a Don Julio, dice E. Eh, Romero. Ya me alburearon. Ni siquiera me di cuenta. La verdad, nunca he podido detectar ni emocionarme en detectar y en contestar todo este rollo de los albures. La verdad es que no, no entra en mi, en mi radar. Eh, y, y la verdad es que no, no participo ahí en ese tipo de cosas bueno, pues muchas gracias nos vemos mañana ya no me albureen, por aquí están diciendo, Lina Morquecho Rivera dice hasta mañana, Julio Astillero efectivamente hasta mañana Lina Morquecho Rivera Rivera, muchas gracias a todos, Gerardo Díaz empieza a enviar un apoyo económico gracias, y bueno pues seguimos adelante Agradezco todo y nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags,
1: and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.